1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 89. Ja, ich weiß, meine Begrüßung ist jedes Mal gleich, aber dann kommt man direkt schön entspannt in die Sendung. Ich hoffe auch, entspannt ist der Kollege Dirk Ramper am anderen Ende. Hallo, Dirk.
0: Der hat gerade eine achtstündige Schulung hinter sich, von daher ist er ein bisschen müde, aber war sehr interessant. Ging auch unter anderem um Social Media und wie reagiert man auf Hasskommentare im Netz. Also, ja, Thema, was natürlich uns auch als BVB-Reporter ab und zu einholt. Und ja, bin sehr entspannt, können loslegen. Gibt es denn so
1: viele Hasskommentare da bei dir?
0: Im Augenblick geht's eigentlich. Es gab sie damals, Trainerwechsel oder Trainerentlassung von Thomas Tuchel. Da war es schon teilweise auch recht heftig. Und immer wieder zwischendurch mal so nach Derbys gerne auch, je nachdem, wie man dann welche Situation da gesehen hat. Aber sonst ist es eigentlich in Ordnung. Also man hat, glaube ich, eine ganz treue Followerschaft, die auch noch sehr gemäßigt sind. Also die üben auch Kritik, aber so wie man es eigentlich auch gerne hat, nämlich in vernünftigen äh, Worten und gemäßigt.
1: Ja, ich käme irgendwie selber gar nicht drauf, da völlig auszuflippen, vor allem dann so halbwegs anonym. Also warum? Man kann sich da ja sachlich auch mit den Journalisten durchaus auseinandersetzen.
0: Ja, wenn man sich die Mühe machen möchte, ja. Ne? Aber es gibt eben auch welche, die möchten vielleicht auch einfach gerne mal nur pöbeln. Das äh, kommt leider auch vor. Aber die sind Gott sei Dank, wie gesagt, in der Minderheit.
1: Na gut, dann kümmern wir uns jetzt um ein Thema, das aber ein bisschen ähnlich gelagert ist. Entschuldigt den Vergleich, aber es handelt sich dabei ja auch ein bisschen um psychologische Probleme. Denn einige Spieler von Borussia Dortmund haben jetzt im Prozess gegen den Attentäter auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund nochmal ausgesagt. Unter anderem Marcel Schmelzer, Thomas Tuchel, der Ex-Trainer und auch Roman Weidenfeller, der gesagt hat, er nimmt nach wie vor Hilfe in Anspruch, das finde ich gut, dass das auch mal bekannt ist, dass die noch immer Hilfe brauchen. Und ich kann das mehr als nachvollziehen, denn das ist keine leichte Situation. Sie haben dann auch nochmal darüber gesprochen, wie das war dann kurz danach beim Rückspiel in Monaco. Das muss eine Horrorsituation für die gewesen sein.
0: Ja, ich kann mich gut erinnern, da gab es ja dann auch noch den Fall, dass ich glaube Fans den Bus blockiert haben oder zumindest die, der Weg war so ein bisschen blockiert, ich glaube von äh, von Fans aus Monaco. Und deshalb hat sich die Abfahrt dieses Busses verzögert. Ich glaube sogar, während die Mannschaft schon drin saß, wenn ich mich so richtig er, äh, erinnere. Und das war natürlich dann, äh, ja, so kurz nach dem Anschlag, denke ich mal, nochmal wieder ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis, weil das einfach alles nochmal wieder nach oben geholt hat. Und insgesamt war das schon ein, ein bemerkenswerter Montag, muss man so sagen, ähm, mit den Aussagen der Spieler. Ich glaube, hat auch uns, muss ich zugeben, nochmal mal zum Nachdenken gebracht, denn äh, das ist jetzt beinahe ein Jahr her und man geht doch sehr, sehr schnell zur Tagesordnung über. Das kann man vielleicht uns auch gar nicht vorwerfen. Auch die Spieler mussten ja zur Tagesordnung übergehen. Aber ja, wie man das so auch dann teilweise erkennt, dass solche Ereignisse natürlich unheimlich lange nachwirken. Und ich fand es auch sehr bemerkenswert, wie du schon sagst, was, was der Roman da gesagt hat fand ich sehr ehrlich von ihm. Es war uns vorher auch so nicht bekannt. Wir wussten natürlich, dass Marc Bartra als direkt Betroffener oder am meisten Betroffener mit der Verletzung natürlich auch an den Folgen dieses Attentats immer noch gelitten hat und dass vielleicht auch daher sein Wechselwunsch jetzt im Winter kam. Bei den anderen Spielern, ja, da geht man einfach mal irgendwann davon aus, das Thema ist abgehakt, aber dafür war es dann, glaube ich, auch zu traumatisch. Und das hat uns jetzt dieser, dieser Gerichtstermin dann nochmal deutlich vor Augen geführt.
1: Machst du dir da, also es klingt ein bisschen so, ein bisschen Vorwürfe?
0: Ja, nein, wir haben damals, ich kann mich erinnern, wir haben damals schon darüber diskutiert, wie gehen wir da jetzt mit um? Es war dann auch die Diskussion mit mit, mit Lesern und Usern, was ist mit Benotung, das ist sehr schwierig und da haben wir lange darüber diskutiert, weiß ich noch. Lassen wir es bleiben? Wie lange lassen wir es bleiben? Wann geht man dann eben wieder zur Normalität über? Das ist ja dann auch eine, eine Frage, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Was macht man mit Spielern, die gar nicht im Bus gesessen haben? Die muss man ja dann im Prinzip ja auch nicht bewerten oder macht man eben bewertet man dann eben alle Spieler? Und ja, wie sehr lässt man das ja eben noch einfließen, dass sie auch noch unter dem Schock stehen? Und das war damals sicherlich keine leichte Entscheidung. Wir haben uns, glaube ich, dazu entschieden, dass wir weiter benoten. Aber wenn man jetzt sieht, wie lange das eben auch nachwirkt... Ja, da macht man sich schon Gedanken. Also klar machen wir uns da Gedanken drüber. Wir hinterfragen uns ja auch. Ne? Und das, Super. finde ich, gehört auch dazu.
1: Das ist kein leichtes Thema, das hast du eben schon gesagt, als wir uns entschieden haben, welche Themen wir in die Sendung mit reinnehmen. Und wir sprechen natürlich auch noch über ein paar andere Dinge. Hörerfragen haben wir vorbereitet. Wir sprechen über Personalien, denn es wird ein Nachfolger gesucht. Es ist jetzt auch so definitiv anscheinend, dass Michi Bacuai den BVB im Sommer verlassen wird und zu Chelsea zurückkehrt. Und Peter Stöger war im 1909-Talk zu Gast, da sprechen wir drüber. Aber dieses Thema, tja, ich weiß nicht. Manchmal überlegt man, dann macht man da eine ganze Sendung drüber, dann überlegt man, lässt man es vielleicht ganz bleiben. Das ist so komplex auch. Und hast du jemals selber so eine ähnliche Erfahrung gemacht irgendwie? Oder einer von euch in der Redaktion, dass der da Erfahrungswerte auch hat?
0: Nee, kann ich mich also jetzt nicht dran erinnern. Ich weiß zum Beispiel damals, als dieses Länderspiel in Hannover abgesagt worden ist, da wollten wir eigentlich auch hinfahren. Wir sind damals nicht hingefahren. Und dann kam die Absage, da hat man dann schon... Ja, auch, äh, ich bin dann am, am anderen Tag nach, ich glaube, die waren in Basinghausen oder wie das da in Niedersachsen hieß, irgendwo waren die da und äh, da gab es dann auch eine PK mit Löw und da war schon auch zu spüren, dass natürlich damals eben die die Mannschaft oder den Trainer oder die Trainer äh, dieses Ereignis eben auch beschäftigt hat und, nee, aber so direkt betroffen waren wir jetzt noch nicht und von daher glaube ich, ist es eben auch sehr, sehr schwierig. Ich habe mich ja im November vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen habe ich mich mit Sven Bender getroffen und wir haben auch damals darüber gesprochen, was, was bei dem Anschlag war und wie er persönlich es verarbeitet hat. Er ist in der Zeit ja gerade junger Vater gewesen, auch ein ganz kleines Kind zu Hause und das war schon sehr, sehr eindrucksvoll, wie er das auch dann teilweise geschildert hat. Er persönlich hat das glaube ich am Montag ja auch so ähnlich gesagt beschäftigt sich immer wieder mal, natürlich immer noch mit dem Thema, wenn es mal hochkommt. Aber er hat es an sich ganz gut verarbeitet. Andere Spieler verarbeiten es eben anders. Und Marc Batra habe ich eben schon angesprochen. Marcel Schmelzer hat jetzt auch zugegeben, dass es immer wieder noch mal Thema ist bei ihm zu Hause. Und ich glaube, man kann es eben auch sehr, sehr schwer ermessen, was da genau dann gewesen ist und wie die Stunden danach gewesen sind. Es war ja dann die Rede davon, ich glaube kein Spieler hat geschlafen. Es wollte, glaube ich, kein Spieler spielen am anderen Tag. Dann kam der Druck dazu, wenn wir dieses Spiel nicht spielen, sind wir automatisch ausgeschieden. Da kommt dann auch der Sportgedanke vielleicht eben nochmal hoch, dass man das auch nicht so einfach abschenken möchte und so weiter und so weiter. Also es gibt so viele Facetten bei diesem Thema, dass es eben sehr, sehr komplex ist. Und für uns, die wir Außenstehende sind, immer noch Außenstehende, ich war damals auch gar nicht im Stadion, ich hatte frei an dem an dem Dienstag. Es ist eben trotzdem sehr, sehr schwer nachzuvollziehen und von daher finde ich, sollte man auch mit Bewertungen sehr, sehr vorsichtig sein. Ich fand sehr, sehr Gut, was eben die Spieler am Montag gesagt haben, sehr, sehr ehrlich und das hat für uns jetzt auch nochmal aufgezeigt, dass es eben sehr, sehr schwer ist, dann eben einen Tag später schon gar nicht wieder Fußball zu spielen. Das war, glaube ich, wirklich unmöglich. Aber auch eben in der Folgezeit, man muss als Profisportler dann eben irgendwann ja wieder funktionieren und das ist aber, glaube ich, dann eben gar nicht so einfach und das hat uns, glaube ich, dieser Tag, dieser Montag jetzt im Gericht nochmal deutlich vor Augen geführt. Ich
1: erinnere in dem Zusammenhang an das Interview, was Per Mertesacker zuletzt im Spiegel gegeben hat. Hast du das zufällig gelesen?
0: Ja, ich habe die Auszüge mir dann durchgelesen und habe natürlich auch die Reaktionen, die ja auch höchst unterschiedlich waren. Er hatte ja sehr, sehr viel Zuspruch erfahren und es gab dann so ein paar Aussagen, müssen wir jetzt glaube ich nicht näher darauf eingehen, die waren einfach daneben. Lothar Matthäus, Stichwort, das reicht dann schon. Fand ich ehrlich gesagt, ging gar nicht. Ich fand, fand das sehr ehrlich, wie er das gesagt hat. Und wenn man über diesen Druck im Profifußball spricht... Ja, wenn man wenn man sich nur vergegenwärtigt, wie viele wollen es schaffen und wie viel schaffen es am Ende und wie früh geht diese, diese Auslese los, wer schafft es am Ende bis ganz nach oben, da muss man glaube ich schon sehr, sehr viel aushalten auch als junger Mensch und der Druck wird dann eben nicht geringer, wenn man auf der Leistungsebene angekommen ist und einfach eben jede Woche unterm Brennglas liegt und jede Woche bewertet wird und es geht um sehr viel, die Fans stehen voll dahinter, die Fans wollen, dass man gewinnt und man will den Fans alles zurückgeben und das funktioniert aber eben manchmal nicht. Denn, ja, auch solche Leute werden zu Hause manchmal Probleme haben und trotzdem müssen sie dann in der Öffentlichkeit funktionieren. Also das ist schon auch ein immenser Druck und es ist einfach pauschal zu sagen, wer dem nicht gewachsen ist, der soll es halt sein lassen. Das ist, glaube ich, viel, viel zu einfach und auch ich fand sehr, sehr ehrlich, wie, wie Mertes Acker da geantwortet hat. Schade, dass es eigentlich erst jetzt macht, am Ende seiner Karriere, aber da kann man natürlich auch mal wieder sehen, wenn man drinsteckt in dem System, ja, dann wird es auch schwer, sich einfach dann äh, so öffentlich zu outen und öffentlich zu äußern, weil, ja, vielleicht war dann auch der interne Druck einfach zu groß. Also, ja, es ist ein komplexes Thema. Wir haben es damals bei Enke gehabt. Dann wurde gesagt, ja, wir müssen sensibler sein. Dann geht man aber doch sehr, sehr schnell wieder zur Tagesordnung über. So ist das einfach eben. Aber es gibt dann immer wieder eben Fälle, wo man Gott sei Dank auch mal wieder auf den Boden zurückgeholt wird und wo man dann einfach auch mal erkennen muss, das sind auch nur Menschen und keine Maschinen, die einfach so auf Knopfdruck dann funktionieren können.
1: Also ich finde, nach wie vor darf man die Note 6 geben, genauso wie man die Note 1 geben darf. Nur was mir nicht gefällt, ist, wie sich das entwickelt hat seit dem Selbstmord damals von Robert Enke. Das war eine ganz, ganz tragische Geschichte. Und jetzt auch dieses Interview von Mertesacker und die Reaktionen darauf zeigen irgendwie, dass die Mehrheit anscheinend nicht daraus gelernt hat. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein ganz kleiner Kreis von Leuten, die das einordnen kann. Und der Mehrheit ist das irgendwie völlig egal. Die leben an der Realität vorbei, weil der Fußball gefühlt so eine große Blase ist, so eine surreale Welt. Das sind ja dann auch alle Stars, die können sich gar nicht mehr teilweise auf der Straße blicken lassen. Aber warum eigentlich? Das sind Menschen wie du und ich.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist so und das muss man sich halt immer wieder auch vor Augen führen und immer wieder in Erinnerung rufen. Und wie eben schon gesagt, auch denen passieren ja Tage, wo sie eben nicht gut drauf sind, wo sie eben nicht so funktionieren können, wie sie eigentlich funktionieren müssten. Das System ist einfach ja so angelegt. Es gibt eine knallharte Auslese. Wir haben 36 Profivereine, wenn man die ersten beiden Ligen nimmt. Dritte Liga würde ich jetzt noch nicht mal so dazu nehmen, weil da kann man sicherlich später nicht von leben, was man da verdient. Selbst zweite Liga wird es dann schon teilweise schwierig. Aber das sind eben ganz begehrte Plätze, ja, wo es um die richtig dicke Kohle auch geht. Und trotzdem ist das eigentlich ja noch so, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen. Das heißt, sie lieben ja auch dieses Spiel. Sie wollen ja auch auf dem Platz Spaß haben, aber es geht eben um wahnsinnig viel. Und ja, nur der Erfolgreiche scheint irgendwie auch was zu darzustellen und was zu zählen. Und das ist, ist eine schwierige Geschichte. Ne? Und Auch wenn man weiß, dass man sich dem stellen muss, so heißt es ja noch lange nicht, dass man es dann, wenn das dann soweit ist, auch tatsächlich gut aushält. Also ich glaube, dieser, dieser Faktor auch psychologische Begleitung während so einer Karriere, der sollte angesichts, ja, der großen Öffentlichkeit, die dieses Thema ja mittlerweile hat, dieser Profifußball sollte eigentlich in jedem Verein noch eine viel, viel größere Rolle spielen. Aber, einige Vereine haben das sicherlich auch erkannt. Es gibt aber auch eben Spieler, die tun sich schwer damit. Andere, so wie jetzt vielleicht Roman Weidenfeller, hat eben erkannt, dass es auch wichtig ist, das zu nutzen. Und das finde ich sehr gut. Du hast doch auch mal selber Fußball gespielt. Auf welchem
1: Niveau, wenn ich fragen darf?
0: Ich habe damals bis Landesliga gespielt. Das ist schon jetzt so viele Jahre her. Ich überlege gerade, was es heute wäre. Ich glaube, irgendwie sowas wie Westfalenliga. Also wir hatten damals noch über uns Verbandsliga Oberliga, Westfalen und dann kam die zweite Liga, also vierte Klasse, meistens aber fünftklassig.
1: Das ist relativ hoch. Und hattest du da auch mal die Hosen voll, wenn du zum Elfmeterpunkt gehen musstest?
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Da waren dann nur 200 Leute da.
1: Und da reden wir von vierter, fünfter Liga?
0: Ja, klar. Also das, ja, es unterscheidet sich natürlich, also ich will das jetzt nicht vergleichen, aber da waren dann eben 200 Leute, die kannten dich auch noch alle persönlich, weil du ja, weil ich auf einem kleinen Dorf äh, gespielt habe <lacht> und da, das war auch eine Art von Druck, eine Form von Druck. Ja, ich glaube, man kann das jetzt nicht vergleichen mit Profifußball, wenn man da vor 80.000 spielt und weiß, da gucken auch noch vielleicht ein paar hunderttausend Leute zu, das ist dann doch noch eine andere Nummer sicherlich, aber... Ja, es war klar, man muss sich beweisen und man muss dem auch standhalten. Das ist schon auch eine Schule, die man dadurch läuft, ne? und nur auf einem gewissen anderen Niveau, das muss ich schon, schon zugeben.
1: Ja, also mir geht es gar nicht um das Niveau, sondern ich wollte irgendwie mal aufzeigen, wenn man selbst auf dem Niveau in Anführungsstrichen und ich finde vierte Liga wirklich bemerkenswert, also da war ich ganz, ganz weit von entfernt, trotzdem ist da ja Druck vorhanden, ne?
0: Ja, lass mal gerade nichts Falsches sagen. Also ich glaube, äh, warte mal, Oberliga wäre die dritte, Verbandsliga die vierte, fünfte Liga, fünfte und sechste, das trifft dann eher.
1: Ja gut, aber es war nicht allzu schlecht und wenn man da vor 200 Kumpels spielt sozusagen, dann hat man auch einen gewissen Druck und wenn du dann vor 80.000 spielst und dann passiert sowas, ja, dann sind vielleicht auch die Leistungen in dieser Saison deutlich leichter zu erklären.
0: Ja, also Peter Stöger hat es gestern Abend auch nochmal versucht, so ein bisschen einzuordnen. Ich habe so ein bisschen gerade, dass er war ja bei uns äh, zu 1909 im schwarz-gelben Talk und habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ihn das auch irritiert, so also habe ich es auch formuliert, dass einfach eher ja, die Leistung, zumindest die ergebnistechnische Leistung, nicht ausreichend gewürdigt wird. Er hat dann auch nochmal aufgezählt, dass es eben auch sehr, sehr viele Einflussfaktoren innerhalb einer, so, einer ganzen Saison eben gibt und ich glaube, es ist nicht jedes Mal bei jedem Verein dann auch so viel passiert, wie es in diesem Jahr bei Borussia Dortmund passiert ist. Angefangen jetzt mit dem Anschlag, der sich sicherlich in diese Saison jetzt noch reingewirkt hat. Dann hatten wir im Sommer den Trainerwechsel. Wir haben einen super Start gehabt. Wir haben dann eine unerklärliche, einen unerklärlichen Einbruch gehabt, so war das formuliert, der dann wieder in einem Trainerwechsel mündete. Also auch drei verschiedene Trainer innerhalb von einer Saison mit drei unterschiedlichen vielleicht Ansätzen, wie man Fußball spielen möchte. Ja, und dann das ganze Wechseltheater im Sommer, dem Dembélé, im Winter Obermeyang. Also es gab ganz viele Themen rund um Borussia Dortmund, die Einfluss genommen haben auf die Leistung dieser Mannschaft. Und er hat so ein bisschen darum geworben, dass man das vielleicht berücksichtigt in der, in der Bewertung auch der Leistung. Er hat gar nicht bestritten, dass die fußballerischen Darbietungen nicht immer gut waren. Aber es gab eben aus seiner Sicht auch einige Gründe und die kommen manchmal vielleicht ein bisschen zu kurz. So hat er es zumindest gesehen.
1: Welchen Eindruck hattest du vom Publikum, das da saß? Hatten die Verständnis für die Aussagen von Peter Stöger in diesem Zusammenhang?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist gut angekommen, wie er es auch formuliert hat und wie er sich geäußert hat. Er hat eine Prise Witz, eine Prise Humor auch mit da reingenommen. Da ging es dann zum Beispiel um die Frage eines Fans, die wurde ihm dann gestellt, ob er mit seiner ruhigen Art überhaupt ankommt in Dortmund. Und da hat er dann auch sehr, sehr selbstironisch ein bisschen drauf geantwortet, äh, nein, die Spieler verstehen mich schon, zumindest die, die finden es auch alle super, zumindest sie, die spielen, Also <lacht> die anderen vielleicht nicht so. Also das kam schon gut an, hatte da die Lacher auf seine Seite, seiner Seite und ja, war ein, war ein guter und gut gelungener Auftritt von ihm, muss man glaube ich schon so sagen.
1: Was hat er denn sonst noch gesagt, der Peter Stöger? Es muss ja eine ganz launige Veranstaltung gewesen sein.
0: Ja, es, es ging halt, also im Wesentlichen ging es viel so um die Bewertung der Situation und natürlich eben auch um dieses Kernthema, was, was war so seine vordringliche Aufgabe, als er kam. Er kam ja in einer sehr, sehr schwierigen Phase und er hat nochmal darauf hingewiesen, wir haben uns ja seitdem stabilisiert, das war eigentlich so dass es das einzige Ziel, was auch in den Gesprächen, die er dann hatte mit dem Verein, genannt worden sei, du musst den Abwärtstrend stoppen, wir brauchen Ergebnisse, alles andere ist erstmal wirklich egal, wir müssen uns am Ende für die Champions League qualifizieren. Und er ist bei Platz 8 damals ja gestartet, jetzt steht die Mannschaft auf Platz 3, das ist in der Tat wirklich, glaube ich, kann man ihm da auch nicht viel vorwerfen. Er hat eigentlich das gemacht, was gefordert war in dieser Zeit. Es geht natürlich jetzt nur um die um die Frage, wie entwickeln wir das weiter, welche Vision haben wir, wenn die Saison dann vielleicht erfolgreich abgeschlossen worden ist, Wovon alle was alle hoffen und was passiert dann in der nächsten Saison. Wie kann man auch dann eben, das ist der nächste Punkt, nicht nur Ergebnisse erzielen, sondern eben den Fußball auch wieder ein bisschen attraktiver machen. Da hat er auch keine Zweifel reingelassen. Er hat nicht das gesehen, was er sich auch teilweise vorgestellt hat. Aber er hat immer wieder betont, dass es vielleicht eben auch, ja, ein bisschen zu vermessen gewesen wäre, das zu erwarten. Also er hat gesagt, Zauberfußball werden wir auch im Rest der Saison nicht mehr sehen. Wir müssen uns halt darauf einstellen, dass es eine Saison war, in der sehr, sehr viele Schwankungen da waren. Und damit muss man jetzt bis zum Saisonende leben. Dann kann man einen Cut machen. Dann kann man vielleicht eben auch an den Schrauben, die man wo man drehen möchte, kann man eben auch was verändern. Und dann geht es von vorne los. Und wenn das dann mit ihm sein sollte, dann hat er gesagt, dann gibt es auch von uns aus, also vom Trainerteam aus, eine Idee, wie wir Fußball spielen lassen wollen.
1: Wenn ich dich so höre, muss ich sagen, habe ich den Eindruck, du kannst dich damit absolut einverstanden erklären.
0: Ja, auch das war jetzt wieder so ein Punkt. Natürlich, wir haben ja auch die letzten Wochen durchaus kritisch begleitet. Und ich glaube, wenn man dann so Spiele wie Heimspiel Salzburg oder auch in Salzburg, wenn man das dann gesehen hat, oder auch einige Bundesligaspiele, wo man zu Hause ja relativ unnötig Punkte gelassen hat, dann finde ich, muss es auch erlaubt sein zu kritisieren, weil das war dann auch nicht gut. Das sieht er, glaube ich, aber auch gar nicht anders. Er hofft einfach immer auf so eine realistische Einordnung der Gesamtsituation. Die kommt ihm manchmal, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Und ja, deshalb hat er sich so ein bisschen gewundert über die Diskussion. Und vielleicht ist es natürlich auch für ihn jetzt der Beleg, dass er tatsächlich beim richtig großen Verein angekommen ist. Denn diese Diskussion finden natürlich auf dem Niveau statt. Ja, da hätte er in Köln die, wahrscheinlich die Finger nach sich geleckt. Mit so vielen guten Resultaten trotzdem mit Kritik leben zu müssen, das hätte es wahrscheinlich in Köln so nicht gegeben. Aber ja, ist eben auch dann Borussia Dortmund und eben nicht der erste FC Köln.
1: Saß da, also vielleicht war das so das, was du als Gefühl mit aus der Sendung rausgenommen hast, der Trainer von Borussia Dortmund über Sommer hinaus?
0: Ich schon befürchtet, dass du das fragst.
1: Das muss ich doch.
0: Ja, ich kann dir darauf wirklich keine schlüssige Antwort geben. Also mein Gefühl sagt mir, auch so wie er es formuliert hat, wenn man die Kirche so ein bisschen im Dorf lässt, wenn man auch sieht, wo kamen wir jetzt her, als er kam, was haben wir jetzt? Wir haben eine Stabilität auf einem, ja, finde ich, gesunden Niveau. Ergebnisse passen. Bis auf ein paar Ausnahmen, aber er hat noch nicht verloren in der Liga. Er hat jetzt wirklich alles, oder Dortmund hat wieder alles in der eigenen Hand. Das war ja auf Platz 8 ganz anders damals. Von daher habe ich so von meinem Gefühl her, würde ich sagen, der ist auch im nächsten Jahr Trainer von Borussia Dortmund. Da spielen dann auch, das haben wir ja auch schon mal diskutiert hier an dieser Stelle, da spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Wer ist verfügbar? Welchen, welchen Typen kann man bekommen? Und wie plane ich überhaupt die 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 Zukunft? Es gibt ja auch personelle Veränderungen dann in der Mannschaft. Ist Stöger jetzt nicht vielleicht auch deshalb der Richtige, weil er einfach einen guten Einblick jetzt gewonnen hat? Und hat er die Chance nicht einfach auch verdient, zu zeigen, dass er mit dieser Mannschaft auch weiter erfolgreich und vielleicht ein bisschen schöner Fußball spielen lassen kann? Ein Punkt, den man, glaube ich, wirklich nicht außer Acht lassen kann. Man hat ihm deutlich angemerkt, dass ihn das auch ein bisschen wurmt, dass äh, ja, ihn das irritiert, äh, dass die Kritik so groß ist. Und ich weiß nicht, inwieweit er selber, äh, ist dieser Frage auch so ein bisschen ausgewichen, äh, inwieweit er selber Lust verspürt, dieses Projekt fortzusetzen. Das werden jetzt spannende Wochen, weil irgendwann muss jetzt auch bald mal eine Entscheidung fallen. Man muss ja eine Kaderplanung auch vornehmen und da sollte ein neuer Trainer natürlich auch maßgebend seine, seine Ideen verwirklichen können. Und wenn das eben nicht Peter Stöger sein sollte, dann ja muss man das mit einem anderen, anderen, mit einem anderen Mann machen. Und der muss ja dann auch erstmal gefunden werden. Also die Zeit drängt jetzt so ein bisschen, finde ich. Wir haben jetzt Anfang April und ich denke mal, irgendwann nach Ostern braucht man Klarheit.
1: Ja, und Ostern ist nächste Woche. Also von daher ist es nicht mehr allzu lange. Und ich denke auch, dass sich da was anbahnt in Richtung Peter Stöger. Auch wenn natürlich zuletzt viele Namen gehandelt wurden. Kovac, Wolf, der ist ja auch vertragslos aktuell, Nagelsmann und so weiter und so fort. Aber wenn man da mit einem einig wäre, hätte man das vielleicht auch schon bekannt gegeben, um eben Ruhe reinzubekommen. Oder man sagt intern, wir haben eigentlich Ruhe nach so einer turbulenten Phase, wir gewinnen auch Spiele, zwar nicht überzeugend, aber zumindest in der Liga stehen wir sehr, sehr gut da. Und Wir wollen uns nicht künstlich Unruhe schaffen, denn auch so eine Bekanntgabe eines neuen Trainers könnte dazu führen, dass wieder Unruhe reinkommt. Dazu passen zahlreiche Hörerfragen. Wir haben viele bekommen, viele auch zu Peter Stöger. Die haben wir gerade ja im Prinzip schon beantwortet. Also Dirk war so freundlich, das zu tun. Und jetzt geht es um die Spieler. Jonas Hector wird gehandelt als möglicher Neuzugang im Sommer. Fändest du das gut, wenn er zu Borussia Dortmund kommt? Glaubst du, der würde den BVB besser machen?
0: Ja, also ich habe einiges von ihm gehalten. Er verspricht eine gewisse Stabilität. Er ist im Spiel nach vorne sehr druckvoll. Also die Personalie Hector kommt natürlich auch daher auf, weil der 1. FC Köln ja noch lange nicht gesichert ist, auch wenn es jetzt endlich dazu gereicht hat, nicht mehr Tabellenletzer zu sein. Und dann ist so ein Spieler, finde ich, auch aufgrund der attraktiven Ausstiegsklausel durchaus interessant und es ist, wie ich finde, ist die linke Seite immer noch ein Problemfeld. Marcel Schmelzer hat in dieser Saison, glaube ich, drei Verletzungen gehabt, die ihn etwas länger rausgeworfen haben. Das merkt man ihm an. Aber er ist auf der anderen Seite fast schon die einzig solide Konstante, die wir, die der BVB im Moment dort hat. Also wenn ich sehe Jeremy Tollian, ich glaube, er war ein bisschen überfordert mit der Situation, haben wir auch schon thematisiert. Rafael Guerrero ist leider sehr, sehr oft verletzt und hat überhaupt keinen Rhythmus. Und ich glaube auch, dass man deshalb mit der Personalie Hector da so ein bisschen reagieren möchte, einfach um sie abzusichern, denn äh, auch ein Schmelzer ist jetzt mittlerweile 30 Jahre alt und selbst wenn dann Guerrero mal verletzungsfrei bleiben sollte, wie sich Tollian entwickelt, weiß man nicht. Man könnte ihn auch auf der rechten Seite ganz gut gebrauchen und von daher hat man auf der Position ja auf jeden Fall auch Bedarf. Nur ist die Konkurrenz, wie man jetzt heute lesen konnte, ja offensichtlich nicht gerade klein. Und Wenn der Branchenriese aus München ruft, dann wird es vielleicht schwierig.
1: Naja, aber Alaba und Bernhard sind jetzt auch nicht die allerschlechtesten, die man auf dieser Position haben kann. Von daher frage ich mich, was möchte der FC Bayern mit Jonas Hector?
0: Bernhard will ja, glaube ich, wohl. Äh, Bernhard will ja wohl, glaube ich, wohl gehen, weil er einfach unzufrieden ist mit seiner Reservistenrolle, mit seinen Einsatzzeiten. Und Alaba hat, glaube ich, auch mit so einem Wechsel ja mal irgendwie öffentlich geliebäugelt. Von daher haben auch, glaube ich, die Bayern durchaus auf der Position Bedarf. Also, das bleibt spannend, ja, und wird natürlich am Ende auch davon abhängen, was die Kölner machen, denn wenn sie drin bleiben sollten, worüber ich mich sehr freuen würde, dann gibt es einen Hektor nicht oder er würde ungleich teurer, dann wird es natürlich auch insgesamt schwieriger.
1: Noch könnte der erste FC Köln aber in der Liga bleiben, also wenn die so weitermachen, könnte ich mir vorstellen, dass sie an Mainz oder Wolfsburg noch vorbeiziehen. Denn insbesondere die Wolfsburger haben sich ja nun wirklich nicht verbessert, seitdem Bruno Labadia dort übernommen hat. Ja, was haben wir noch? Jamulenko, wie geht's dem
0: denn? Ja, nichts Neues. Wir hören relativ wenig. Das heißt immer nur, es dauert noch ein bisschen. Er ist auch jetzt in den letzten zwei Wochen überhaupt kein Thema gewesen. Wenn, wenn, wenn wir so mal nachgefragt haben, vielleicht müsste man mal so ein Update versuchen herauszukriegen. Ich glaube, die nächsten zwei, drei, vier Wochen ja, sehen wir ihn noch nicht und dann ist die Saison bald schon zu Ende und das gleiche gilt für Shinji Kagawa, denn ihn habe ich am Sonntag nach dem Spiel gegen Hannover über den Platz humpeln sehen. Er ist, glaube ich, diesen Spezialschuh, den er hatte, mittlerweile los. Aber das sah jetzt noch nicht so nach flüssigem Gehen aus und dann sind wir noch ganz weit entfernt von Laufen und Fußballspielen und auch für den wird es vielleicht sogar eng, was die gesamte Restsaison jetzt anbelangt. Also Zwei, zumindest zwei Spieler, die ja, wir vielleicht in, diesen, in dieser Saison gar nicht mehr sehen. Dazu kommen auch Rode und äh, Durm. Auch da deutet sich jetzt irgendwie gar nichts an. Also werden dann schon vier, die vielleicht diese Saison gar nicht mehr zu sehen sein werden und ja, das ist schon happig, muss ich sagen.
1: Dann geht es ja auch darum, einen Nachfolger zu finden für Michi Baccio, der höchstwahrscheinlich zum FC Chelsea zurückkehren wird und ja, da gab es zuletzt einen Namen, der gehandelt wurde. Lautaro Martinez. Angeblich wird er zu Inter wechseln nach Italien. Er kommt aus Argentinien vom Racing Club, glaube ich. Und da wurde jetzt vermeldet von den Kollegen des Kicker. Das wird nichts mit ihm und Borussia Dortmund. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, wir haben das auch vermeldet. Wir haben die gleichen Infos. Es gab eine, eine Stellungnahme des Präsidenten vom Racing Club die ja auch, glaube ich, verifiziert ist. Man muss ja manchmal auch ein bisschen vorsichtig sein, aber äh, demnach hat er gesagt, man stehe zu dem Wort an Inter. Der Transfer wäre im Prinzip zu 90 Prozent fix und würde jetzt halt in den kommenden Wochen dann finalisiert. Also es scheint nichts zu werden. Ich kenne diesen Spieler ehrlich gesagt nicht. Man kann sich natürlich auf YouTube Highlights von fast jedem angucken. Das sieht dann auch schon beeindruckend aus. Aber was wir eben auch gehört haben, ist, dass doch sehr geschwärmt wird in der BVB-Chefetage. Von diesem Stürmer auch noch ein sehr junger Spieler, 20 Jahre alt, aber dafür soll er schon sehr, sehr weit sein. Ja, leider wird es wahrscheinlich nichts werden. Also schade, also man wird dann auch da sich noch wieder anders umgucken müssen.
1: Ja, das ist allerdings schade, wobei Highlight-Videos gibt es auch von mir im Internet. Ne? Und das heißt nichts, Dirk.
0: Ja, sage ich ja gerade, das lässt sich leicht zusammenschneiden und ist immer mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube auch nicht, dass sich da beim BVB jemand auf Highlight-Videos bei YouTube verlässt. Die haben ja schon ihre Scouts auch weltweit und beobachten Spieler. Wir haben es damals ja, Shinji Kagawa ist ja das beste Beispiel. Ich glaube, der ist zehn oder elf Mal gescoutet worden. Und wenn man weiß, dass äh, Japan nicht gerade um die Ecke ist, also kann man schon sehen, wie akribisch dann da auch im Scouting gearbeitet wird. Also die haben sich schon ein persönliches Bild äh, verschafft. Und wenn dann die Summen ja auch stimmen, dann ne, muss man für diesen Stürmer ja auch deutlich mehr als 20 Millionen Euro bezahlen. Und da verlässt man sich mit Sicherheit nicht auf äh, irgendwelche Videoclips im Internet. Bei YouTube habe ich sie übrigens
1: alle reingemacht, so viel kann ich dazu nur sagen. Eine Frage von Steven, wie geht es weiter mit den in Klammern gescheiterten Leihspielern Passlak, Brun Larsen und Burnic? Vielleicht kannst du das mal kurz und knapp zusammenfassen, was mit diesen drei Spielern passiert.
0: Ja, Bornic müsste eigentlich ja im Sommer, wenn ich es richtig im Kopf habe, zurückkommen. Völlig offen, nichts von gehört. Passlag ist eigentlich noch bis 19 ausgeliehen. Da ist die Frage, ob das Sinn macht, dass er in Hoffenheim bleibt, weil er einfach dort auch gar nicht spielt. Und nur in der U23 wird er sich nicht weiterentwickeln. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir ihn in Dortmund, glaube ich, nicht mehr wiedersehen werden. Also da müsste dann ein Verein kommen und ihn auch sozusagen ablösen und bereit sein, ihn zu kaufen. Wen hast du das der dritten Brunlasen. Ja, Brunlasen ist ein Talent. Ich glaube, auf den baut man. Da wird man genau verfolgen, was jetzt für ihn am sinnvollsten ist. Ähm, hängt mit Sicherheit auch davon ab, wie stark die Kaderkorrektur jetzt insgesamt ausfällt. Ob man dann äh, sagt, okay, dann nehmen wir ihn jetzt auf jeden Fall fest dazu und lassen ihn jetzt bei uns nochmal mitschwimmen. Oder macht es mehr Sinn, dass er vielleicht nochmal woanders ein Jahr auch richtig viel spielt? Das muss man abwarten. Ich glaube, das sind nicht gerade die vorrangigen Themen, äh, die Michael Zirk so bearbeitet. Da hat er gerade, glaube ich, ganz andere Baustellen. In allererster Linie denke ich mal wird es jetzt an den Trainer gehen und natürlich auch parallel Stürmersuche. Denn das Bad Joy geht scheint jetzt wohl beschlossene Sache.
1: Wir haben noch einige Hörerfragen. Ich möchte aber für die Ausgabe in der kommenden Woche ein paar Fragen auch aufsparen und schmeiße mal folgenden Namen noch in dieser Sendung in den Raum: Mitchell Weiser.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Finde ich sehr interessant. Ich habe also zu Beginn seiner Karriere immer gedacht, ach, der ist ein bisschen zu schnell nach oben gekommen und verpackt das gerade nicht so richtig. Aber ich glaube, dem hat die Zeit in Berlin richtig gut getan. Der hat sich da ja sehr gut entwickelt. Hm, spannend. Ich habe den Namen jetzt im Zusammenhang mit Borussia Dortmund dieser Woche zum ersten Mal gehört.
1: Wo hörst du das denn, Dirk?
0: Ich habe es gelesen, nicht gehört gelesen. Ich weiß nicht, welches, welche Zeitung. Welches Schmierblatt? Ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf der Zunge. <lacht> Nein, also ich habe den Namen in dieser Woche zum ersten Mal im Zusammenhang mit Borussia Dortmund gelesen. Ja, man, wenn man weiß, dass von dieser Zeitung auch diverse Spieler ja immer wieder mit anderen Vereinen oder Borussia Dortmund in Verbindung gebracht werden. Also er mit Vorsicht zu genießen, aber kein uninteressanter Spieler. Also, wie habe ich es formuliert? Zorg hat derzeit sehr, sehr viele lose Fäden in der Hand und vielleicht führt ja einige, eine Faden sogar zu Mittelweiser, aber äh, eine Bestätigung dafür haben wir noch nicht.
1: Oh, dann ist das jetzt die Fadenausgabe. Ich wollte schon die Schmierblattausgabe draus machen, aber Ach, wir machen jetzt okay. die Fadenausgabe Faden drauf. Eine Frage habe ich dann noch. Droht bei Marco Reus wieder ein längerer Ausfall?
0: Äh ja, gute Frage. Wir haben natürlich gestern, als wir Stöger hier hatten, auch danach gefragt. Und was uns hat so ein bisschen aufhorchen lassen, ist eben seine Antwort, dass er noch nicht sicher sagen könnte, dass Reus also in München einsatzfähig ist. Wir hatten vorher allerdings andere, andere Informationen, dass es eigentlich nur eine ganz normale, ja vielleicht was heißt ganz normal, aber eine Überbelastung ist und dass er jetzt ein bisschen die Länderspielpause nutzen soll, um mit reduziertem Tempo wieder zu Kräften zu kommen und ähm, er hat sehr, sehr viel gespielt jetzt, seitdem er wieder da ist und es war eigentlich schon vorherzusehen, dass da irgendwann auch mal eine Reaktion des Körpers kommt. Ich glaube, da kam die Pause jetzt recht. Ich würde ihn ich würde ihn noch nicht abschreiben für München, aber ähm, Stöger hat gestern ja zumindest so angedeutet, dass man, dass man genau hinschauen müsse, wie man ihn jetzt weiter belastet, damit es eben keine längerfristigen Folgen gibt, weil das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden.
1: Absolut. Und vielleicht ist dann auch das Spiel in München nicht das, was darüber entscheidet, ob Borussia Dortmund nächstes Jahr in der Champions League mit dabei ist oder nicht. Dirk, ich danke dir schon mal recht herzlich für deine ganzen Antworten. Wieder sehr fleißig gewesen heute. Viele Fragen der Hörer waren auch mit dabei. Und ja, ich habe nicht alle vorgelesen, weil nächste Woche, wie gesagt stehen ja auch keine Spiele an, beziehungsweise an diesem Wochenende nicht. Und dann haben wir auch ein bisschen Material für die kommende Woche. Und da sind noch ein paar sehr, sehr interessante Fragen mit dabei. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Hinweis geben. Ab sofort ist der BVB-Podcast der Ruhrnachrichten auch bei Spotify zur Verfügung. Also wer da unterwegs ist, der kann sich den Podcast dann dort runterladen. Und ansonsten war es das mit allem rund um Borussia Dortmund für die aktuelle Ausgabe. Ihr wisst ja, sonstige Informationen gibt es unter ruhrnachrichten.de bei Twitter at rnbvb. Dort ist Dirk Krampe unterwegs unter at Dirk Krampe. Mich findet ihr unter at Sascha Staat. Und dann war das für die aktuelle Ausgabe. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.
0: Bis dann.